0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我是家中四个小孩的老幺，父母是奈及利亚人，几年前到了美国。父亲小时候住在奈及利亚，当时的他因为没钱上学。会坐在教室窗外，直到老师冲出来赶走他。他每天都出现在同一个地方，直到学校告知我，要找一个方式送父亲去读书，他才不会一直干扰别人。父母找到方式上学了，却只够负担一套学校制服，所以父亲每天把制服拿在手中，光着身子走去教室，就是为了不要弄脏唯一的一套制服。如同你可能猜到的。教育成为家族的一切。父母为了在美国落脚，彼此分离十年。当他们终于在美国安顿下来，我的兄弟姐妹似乎都已经被指定好要完成那些家族里的特定使命。我被分配要当上医学院的医生。父亲想要家族受到尊重，但事实上我根本不知道想做什么，只知道要让父亲引以为傲，不能让他失望。我被哈佛录取，也就去读了，因为知道父亲不会让我去其他地方。在高中毕业舞会时，我才发现自己不会跳舞。上大学几个月后，朋友带我去一场有学生街舞社主办的霹雳舞比赛，当下我就发现我找到自我。我缠着朋友教我跳舞，也参加社团的公开练习，又加入了另一个社团。如果我不再念书，就在跳舞。我觉得自己生来就是要跳一辈子的舞，但是现在才踏入这个领域。我隐瞒了跳舞的事两年，没有告诉父母。双亲最后还是发现了，他们的回应很简单：“我们不是送你到哈佛跳舞的。”那句话仿佛晴天霹雳，就像许多移民后代的长辈一样，父亲最大的恐惧。就是我最后会穷困潦倒，重复他的覆辙。在医疗保健领域的工作可以彻底免除他的恐惧，但跳舞相关的工作却不是。我知道父母绝对不会接受我成为舞者，也知道他们为了我牺牲多少，不想让他们失望。但是我也知道，找到人生中很重要的一部分，重要到不管他们说什么，我还是会去做。我不知道要怎么取舍。所以我跳舞，也完成医学院预料的学业。但是直到要做出医学院的申请时，才坦诚无法走这一条路，于是临时改变主意，接了一份为期两年的工作，在波士顿的一家医院里研究 HIV 和艾滋病。我的工作朝九晚五，下班就会跑去跳舞，十分钟内就可以从医院进入舞蹈室的练习室，每晚都如此。我觉得每个人在某种程度上都可以跳舞，但就像其他的热情一样，和其他想要起跳的追求目标一样，你必须全心全意地投入。即使我读书读到凌晨两点，还是会休息一下，然后跳十五分钟的舞，每天都这么做，没有任何事可以阻碍我成为舞者。我开车长途旅行到波士顿和华盛顿特区，然后开始在几间舞蹈教室里教舞。担任几场比赛的评审，也举办了几场活动。当时 x b o s 要推出一款跳舞游戏，我接到对方的电话帮忙编舞。从追求我在乎的事情开始，其他的机会就会一一呈现在眼前了。我开始对医院方面的研究丧失兴趣，但对健康照护领域还是充满热情。所以转而就读一些与在乎的事相关的纽约市立公共卫生学位。虽然它不是医学院，但我还是可以对父母说，这是一条可以通往医学院的路。现在我很喜欢学校的课业和考试，因为这些课程都与社区事务息息相关。最棒的是，走这一条路让我有弹性的时间表，可以跳舞和教学，也可以留在跳舞界最中心的纽约市。我跳向这个世界，根据社区照护和跳舞的优先顺序而努力着。我知道成为医生已经是出局的选项，但要把这件事告诉父母最困难的。我无法完成他们想要我做的事，从一开始的研究工作到现在就读的公共卫生，一再确认我就是不会走上医生的路。我立刻明白，我会打开人生的大门，做真正想做的事。但是也会让长久以来为我牺牲最多的人失望，这让我感到非常的沉重。我和父亲谈了许久，他说：“我们不想让你成为舞者，我们牺牲这么多，现在你却要拿跳舞来当饭吃吗？”不知道该怎么回答，只知道医学院不会让我幸福快乐。我可以考上医学院，已经达成所有就读医学院的条件，却不开心。我不知道父母是否了解我的想法，但告诉他们对我而言却是很大的解脱。现在我知道自己有两个兴趣，但是不知道要怎么用可行的起跳加以实践。我知道跳舞让我产生共鸣，但也明白自己不想成为全职舞者，不想成为全职舞者。那为什么我现在在做这件事？我思考所有的答案，然后寻找方法。运用跳舞来为社区尽一份力，我开始在社区里张贴工作坊的讯息。我并不知道这些活动会带来什么结果，只是想让人们聚在一起跳舞，感受这个社区的喜悦，让人们了解我们。大概有五到七个月的时间，我都在举办工作坊。我想这件事最接近我想做的事。有一天，我接到五年前认识的朋友打来电话。他在五年前交往的对象刚好是十二年前在哈佛把我带进舞团，现在是大家一起来跳舞的计划负责人。这是一个非营利组织，目的是透过嘻哈舞蹈文化转变成都市青年的人生。他和我讨论接下来的活动可以怎么合作，然后给我一个小小的暗示：我们在找执行董事，我觉得你是适合的人选。我当场愣住了。因为这就是自己在等待的工作，结合对社区保健的兴趣和对跳舞的热情。挂断电话后，我久久无法回神。我来到人生的交叉路口，知道自己的舞蹈天分可以借此向外扩展，发挥重要的影响。我深信机会就是现在，全然相信世界上有一个需求，而我就是那个独一无二满足这个需求的人。我可以完成这个起跳，因为可以很明确指出，天生就是要做什么事。做好准备后，知道要什么时候起跳，就是很清楚明白的决定了。我终于了解最适合自己的起跳，用了两个城市，两个截然不同的计划和几年的时间后，终于明白了。现在我是组织里的职工，这其实是很辛苦的工作，因为没有任何事是有保障的，薪水、福利通通没有。每天早上我会说：“我们一定要成功，这样我才不用回去做不喜欢做的事。”然后开始努力工作。我以前非常害怕失败，因为从小受到的教育就是这一切都要做到最完美。任何一个移民大概都会告诉你，学校成绩拿到 B 是不行的。我以前真的很怕犯错，但是开始读一些传记后，我就问自己：“还会发生什么最糟糕的事吗？”看看我的状况，是时候冒险了。我已婚，但没有小孩，倒是有一只狗。妻子已经工作一段时间了，所以也有存款。我评估最坏的结果，唯一会受影响的就是自尊。我的自尊心可能会因为一切不成功而受到影响，但是对我所爱亲近的人，并没有更长远的危害。没有比现在更适合的时间点来带领这个非盈利组织了。最困难的是，不要在乎别人怎么想。参加哈佛同学会时，我还是能感受到别人在意的眼光。他们问的永远都是“你现在在做什么”，然后大多数的答复是“我现在是律师，我是银行家，我是任何职业”。但是轮到我时，我说着自己对什么事有真正的热情，而人们会感受到你的热情。当我都已经准备好接受反对声浪时，迎面而来的却是接纳，无论你的起跳是什么，如果你用热情跟火力冲向那个目标，就没有人会阻止你。即使到了现在，父母还是不明白我到底在做什么，我为什么要这么做。但他们听到我说起这件事时，就知道我在走对的路上，或至少在走在自己的路上。这也是我学到的：为自己而活。每天早上醒来，想着我的起跳。想着我的目的，为什么我在这里？为什么我要做这件事？然后就会播放音乐。这份工作你真的想做一辈子吗？麦克·路易斯，商周出版。